0: 嘿呦， hey、yo, 欢迎来到阿龙安。安，现在时间是2020年的10月9号上午1点三十分。那今天呢，主要想跟大家分享的是 Xbox 的一些消息。那在前几天呢 ，PS 5它其实有公布了一个拆机的影片，所以说呢，在今天微软他们这边有几个不同国家的小编，然后有。嗯，一些算是比较酸 PS 5的一些推特啊，或者是贴文，那我觉得还蛮有趣的，跟大家分享一下。首先呢，就是在英国的 Xbox 的官方推特呢，他们是有呃特别抛出一张图片說，说就是诶、欸，如果你要把你的 Xbox 放成横置的话呢，你只需要直接把它。放倒就好了，因为在 PS 5的情况之下呢， PS 5它的整个机身是弧形的嘛，所以它有在它的之前的拆机影片的时候有说到，说你如果要把你的 PS 5放倒呢，你需要先把你的底座拆下来，然后呢把底座变成横置模式，然后你再把 PS 5放上去，然后你这样才可以稳定的让 PS 5变成横的摆放，因为它的那个弧形，如果你直接放放倒的话，它可能会。滚来滚去，然后会对一些你在玩蓝光光碟的时候，有可能就是因为你的震动啊，然后突然间滚动啊，然后就会把你的光碟刮伤嘛。所以以目前看起来的话，嗯，就是 Xbox 它就是英国的 Xbox 就直接酸说你们的那个主机又大，然后又圆，然后所以说其实设计的没有很好，还也没有到也没有到那么酸啊，但是它就是有一个用比较嘲讽的方式去。告诉那个大家说，你看我们的主机设计也比较好，我们就直接放倒就可以了。那在台湾这边呢，其实也有发出一个类似的一个呃抛文，它是呃用一个比较隐晦的方式，没有那么像英国这样子直接就开始就说，哎、呃，我们这边做的比较好的那种感觉。嗯、呃，台湾这边的 p 抛文其实就是他会啊、呃，应该说他在图片上面他就直接说，哦，他假装是要介绍说我们两台。不同的 S 八十主机的大小啊，跟一些实机照的公开，但是呢，他故意在后面的背景呢，就是从窗外会看到一个大楼，然后那个大楼就跟 PS 5的造型非常的像，所以其实就是一个比较隐晦的在说，就是你 PS 5的那个机身大小大跟大楼一样，然后相对于我们的 PS 5呃，相对于我们的 S 八十来说，两台主机都小很多，那你的这个 PS 5其实。高度跟大小都是跟大楼一样高，跟大楼一样大。那这一点其实也是蛮好笑的啊，因为实际上真的 PS 5的这个大小就是比 Xbox 还要高出很多嘛。那你如果是直立放在电视柜上，很有可能你的那个凸出来的两半你就会遮到你的电视内容。那你要放成横置的时候呢，它的那个弧形就会让你放横置的时候占掉的空间比想象中大很多。那而且重,重点就是你它是弧,弧面的那个。呃，面板嘛，所以你你把它放横置之后，你不能像 PS 4的时候一样，就是在上面再摆一些，像是呃很多人就会跟我一样，就是你把 Xbox 应该说把原本的 PS 4打横之后，上面可能再摆一台 Xbox，Xbox 上面再叠一台，可能是 Switch， 你就把三台主机全部叠在一起。那现在呃到 PS 5之后呢，你就没有办法这样做，了，因为 PS 5上面已经没办法叠东西，了，你不管摆直的很高还是横的很呃很。就是很卡的那种情况，我觉得两个都不是一个很好的摆放的方式啊。那如果你接下来要调的话，除了你家的电视柜可能要做调整之外，你在如果你要把它放到地板上，你会觉得说有有会踢到啊什么的，反正就是一个很难处理的一个状况啦。对，那目前看起来，在微软的小编的部分，其实不管是英国还是台湾，都是有针对这一点去。稍微去酸他一下，那我觉得是蛮有趣的啦。那另外呢，其实嗯，在之前呢，就是微软就是他们这边有特别在呃公开一个新的消息，是说，因为之前呃以 Sony 那边他们有特别提到说，像是 NBA 的二 K 2 1啊，呃使命召唤17啊，恶魔之魂的重制版啊这些，算是 Sony 家的一些嗯比较算大作的。作品他们会把呃单机游戏的价格从 59.99 美元调到70美元，大概是涨幅是10块钱美金左右。那台币这边的话，应该是会从呃一七九零涨到可能 2,000 吧，或是者两0一左右。那这个其实对于嗯、呃、整个呃有玩家来说，当然是嗯、呃、相对来说负担是会变高嘛，因为你毕竟你买一片游戏就从 2,000 以内变成 2,000 以上嘛。对于呃，以台币来说也是蛮有感的计价。那对于呃美国或者是欧洲的部分的话，你就是整整提高了将近十块钱美元嘛。那在整体而言呢，他们虽然这几目前只有几个游戏厂商有说会做这个价格上面的调整，但是有可能就是会有一些其他的厂商会进行呃效法，就是说，啊，既然把嗯就是。NBA 啊，或者是 Call of Duty， 他们都把价格调上去了。那我们就反正要调就大家一起调嘛，全部人就一起涨到七十块。那微软针对呃微软这边针对这一点呢，他是有特别说到，哦、呃，我们不会特别去做就是调整到七十美元这件事情。那他们是，当然他们对比呃对外的说法是说我们是以玩家为中心啦，所以每个游戏的定价就是看各个游戏具体而定。但是实际上呢，我觉得呃最大的。原因就是因为微软现在就是走全面的订阅制嘛。那你以是呃，假设你是 Xbox Game Pass 的会员来说呢，呃，你原本那款游戏到底是定价是多少？对于我们这种订阅制的玩家来说，根本就不重要，因为你就是花四百多块，你就是可以玩到所有的游戏库里面的内容。那这款 h e l l o 它可能原原价是两千一百元，那或者是它原价可能是一千五百元。对于订阅制玩家来说，我都是花四百块就可以玩到这些游戏，所以。呃，你实际买一片的价格到底是多少？对于订阅制玩家来说，根本就不重要，他也不 care。那完，所以既然微软接下来想要全面走订阅制的路线的话，那是他们当然可以，就是理直气壮的说，哦，我们不会参与这件事情，因为老说，这件事情对他们来说也不是最重要的事情。所以也可以从这一点看得出来，嗯、呃，微软跟接下来 Sony 他们的呃策略跟布局，其实就是。差越来越大啦，因为 Sony 就是很明显的，还是走一个比较传统的单机贩售游戏的方式去进行啊、呃，他们的呃接下来对于开发商或他们自己第一方厂商的游戏的一些定价策略都是走这种传统的模式。那微软的话就是铁了心要走订阅制嘛，所以他也不 care 说接下来你们大家到底是有要调整还是没有要调整，因为对他来说这一款游戏都是在。呃， 2 0 0款游戏里面的其中一款而已。那你不管是你要订多少，老实说，都不是我们的营收重点。这可能就是哦，真的有一个玩家很喜欢这款游戏，所以说就除了我有订阅订阅制的呃这款呃这个服务之外，我还特别去买你们的游戏。那比较有可能就是这样的玩家，但是对于微软来说，他们就是不是重点了。那接下来呢，除了呃，就是提到了这个订阅制呢，那其实。微软它旗下还有一个云端游戏的服务叫 S Cloud。那如果 S Cloud 大家不熟的话呢，其实就是跟之前呃，不管是 Nvidia 推出的 GeForce 啊，或者是呃，像是其他的什么 Amazon 的 Luna 啊这种，他们就是一个呃比较接近 YouTube 看影片，但是你就是直接把你的游戏串流串流下来，然后你可以直接玩游戏，你不需要再等。就是游戏下载啊、安装啊，然后你也不用去在意说你的那一台装置的硬体效能到底够不够好啊，因为它就是跟播放 YouTube 影片会是一样的体验嘛。所以微软这边呢，其实刚刚讲到订阅制，就是对于价格的影响其实不太重要。那接下来他们其实有特别提到说，未来的玩家其实是不用下载游戏，你也可以直接透过 X Cloud 进行先行的体验。那呃，接下来我觉得其实这个新闻它主要想带到讲到就是，你可能在游戏你看，呃，因为 Xbox Game Pass 的整个游戏库的的内容很丰富嘛，你可能200多款，你不是每一款都想玩。那以现行的 Game Pass 的这个制度呢，就是目前你在台湾可以做到的这个，啊、呃，体验呢是它跟原本的数位版的游戏其实是比较接近的。那怎么说呢？就是你。订阅了 Xbox Game Pass 之后，你一样要去到了它的那个商城里面，然后只是你所有游戏都是免费的。那你按了这款游戏，譬如说你可能想要玩《战争机器五》好了，那你点了《战争机器五》之后呢，它就会开始进行安装。那你一定要等这六七十 G、七八十 G 的这种资料慢慢下载，然后下载完之后，它会自动安装，然后你要等到安装完之后，你才可以进到游戏里面。所以接下来微软你想做的应该就是变成，呃，你按下去之后，它就直接进到你的云端游戏里面。那呃，他，但是他这边有特别提到是先行体验的部分，所以我自己在猜想，有可能接下来的体验会是啊、呃，我按下开始游戏的时候呢，就是直接先用 S Cloud 云端游戏的方法进行游玩，那我就可以直接进游戏开始玩了。那可能玩的就是第一关嘛，那就是单人战役的第一关的内容。然后你玩一玩之后呢，玩到一半，你的原本你想要装的游戏就直接就安装到你的主机里面了，然后这个时候就会再从云端无缝的再转换到本机端，就是你这个体验玩家可能就是完全没有办法察觉，就是可能是第一关接到第二关中间的这个 loading 呢，你在 loading 的时候其实你以为是原本的云端游戏，但是其实不是，它就是从云端再转换成离线了。那这样对于微软或是对于玩家来说，其实这是一个双赢的局面。为什么呢？因为呃，对玩家来说。你200多款游戏不可能每一款都是我想玩的嘛。那我可能只是被你的名字，或是被你的呃这种游戏截图吸引，那我就想说先玩玩看。那如果你是用原本的方式呢，微软它就需要付很大量的平宽费嘛，因为你抓个七八十 G 的东西下来，那平宽费付了之后呢，玩家一抓下来就把它砍掉了，那对于微软来说就是我就白出这个钱了嘛。那对玩家来说其实体验也不好，因为我我是玩家，我可能觉得这个游戏感觉很好玩，但是我花了一。一天，或者是我花了一两个小时去把它抓下来然后发现这跟我想象中的根本就不一样，然后我又把它砍掉了。所以微软花了钱，那玩家又花了时间，两边其实都，如果是这是一款不好玩的游戏，两边其实都是，呃，就是花钱又花时间，所以两边都是不讨好的嘛。那在接下来，如果可以把 X Cloud 的整个体验再加进来的话，那就会变成一个很完美的状态，就是。玩家可以先玩到这款游戏，你不喜欢玩的话，你就直接离开，那游戏也不用装了。那如果你喜欢的话呢，你只你对于微软来说，它的串流也不需要串流全部的游戏内容，就是你只要串流第一关，第一关完之后，玩家游戏差不多装好了，你就可以让玩家回到本地端去玩。那所以所以说，对于整个数位版的体验来说，就是会大幅的要劲，而且我觉得这个体验其实会比我们目前在玩实体光碟还要。好非常多，因为我们现在嗯、呃、会玩实体光碟片，其实最大的原因就是因为你可以跟朋友交换玩嘛，你可以一片游戏给大家玩，那你也可以把它卖到二手市场把钱收回来。那、啊、这样其实全部的这种呃诱因加一加，你可能就是四五百块你就可以玩一款游戏。那以目前呃，微软 S 八十的这个定价来说，它也是一个月四五百块。但是如果你跟你的朋友都是订阅 Game Pass 的话，你们的游戏库的内容就是完全一样的。那这时候如果你跟你朋友要进行连线的话，你们两个就不用再多买一片，你们两个都已经有这个游戏了，然后你也不用再重新下载，因为你在第一个你。譬如说，你朋友说：“哎、欸，我跟你说这个 Hello 真的很好玩，那我们就是可以一起连线破剧情模式。”然后你可能说：“哦 ，OK 啊，那我们就来破。”那你这时候点 Hello 游戏，你就是直接串流，你也不用再等，就是游戏下载下来，然后你们两个就可以先一起玩连线模式。然后等你这边抓好了之后，它就会自动无缝的切换到单机模式，然后你们两个就可以还是在连线状态，你都从头到尾都不会感觉到任何的，就是切换的过程，就是你们两个都是一直在玩，但是这中间可能经过很多。呃，技术上面的调整，或是画面上面的变化，那都是很微小的，你就是完全没有办法察觉到的情况。你就是进行了从连线到单机，然后呢，从云端到本地的这个体验，然后呢，你也不需要就是呃让其他朋友就是等待，因为有可能你在原本在玩的是一款单机的 RPG， 我随便举例，可能你在玩的是太空战士好了，或者你在玩的是啊真正机器的本地游戏，那这时候你的朋友。正要邀请你来的时候，它微软它其实在 S 八十上面还有一个就是快速切换的功能，你可以从 A 游戏很快的跳到 B 游戏，所以它目前看起来它就是把整个订阅制的，应该说把整个数位版的体验升级到比你现行的实体光碟还要更好的一个状态。那如果你可以完全的把呃实体光碟的这个体验。呃，降到就是应该说把数位版的体验拉到一个比实体版的体验还要好很多的情况之下，那玩家就不会去选择买光碟了嘛？因为我们全部人一起订阅 Xbox， 还比大家一起多买一片游戏划算得多。那服务呢，也如果真的达到这种境界的话呢，服务也比实体的光碟的呃情况还要好很多。那这相对来说，玩家就不会去选择光碟版了。那我觉得这个其实是微软在。嗯 ，Xbox、呃、One 上面，它在一开始的时候，原本直接很强硬把光碟的这个东西拔掉嘛。那它其实它有痛定思痛啊，它有重重呃重新反思过，说要怎么样让实体光碟不要让就是不要有二手市场的产生。那但是又不能让玩家体验不好，不然的话就是会跟 Xbox One 一开始一样，就是直接被玩家喷到爆，然后还不是改回来。所以他们想到的方法就是，那我就是把数位版的。整个体验做到比实体版还要好，而且是好非常多。然后你不管在社交性啊，或者是游玩性啊，然后对玩家的等待来说，又符合现在的呃速食文化，你就是很快的就可以玩到你想要玩的游戏，你也可以很快的跟你朋友一起玩你想要玩的游戏，把整个体验提的提升到比实体版好很多的时候，就不会有人去买实体版了。那我,我第一个也不用背负说哦，我把实体版干掉，而是它就是渐渐的就自然消亡。那用这种。嗯、呃，利诱的方式比直接印来的方式还好非常多，我觉得真的是，呃，微目前看到现在啦，我觉得是微软很厉害的一步棋。那希望它可以继续朝这个方向发展，那真正达到就是刚刚提到那个很流畅、很完美的云端跟本地端的体验，然后让接下来的游戏时代可以真的往订阅制的方向走。那我觉得不管是对于呃玩家来说，还是对于厂商来说，其实都是利多啦。对，好，那今天就分享到这边，那等到明天再看看有什么新消息跟大家分享吧，拜拜。